0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch. On est sur Twitch ce matin, on est le mardi 12 octobre 2021, il est 9h39, on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo d'hier. Il n'y a pas trop trop de news, mais il y a des gros morceaux à couvrir. Et après, euh, une fois qu'on aura couvert ces gros morceaux, moi je m'en irai jouer à Back for Blood, car aujourd'hui c'est la sortie de Back 4 Blood. Euh, donc le nouveau Turtle Rock, dont je ne vous montrerai pas le launch trailer en ouverture aujourd'hui, parce que j'avais envie de vous montrer autre chose, quelque chose d'un peu plus surprenant, mais... Voilà, si vous avez envie de savoir un petit peu ce que ça donne, nous on y aura beaucoup joué sur, euh, sur Twitch euh, dans la journée et dans l'après-midi. On va parler du Nintendo Switch Online, on va en reparler en tout cas, on va parler de Tencent, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Tencent. On aura aussi l'occasion de discuter du bilan financier euh, du dernier exercice euh, euh, comptable d'IO Interactive, d'IO Interactive, les créateurs de Hitman, et puis d'Activision, d'Activision, d'Activision et encore d'Activision. Un, une news, mais une très grosse news en l'occurrence qui mérite qu'on y fasse un, un focus particulier tant elle, elle demande des explications et elle a d'importants enjeux pour la suite euh, de tout ce qui englobe hein, euh, les différents dossiers d'accusation qui englobent actuellement Activision. Petit tour par la Pokémon Company, mais pas trop longtemps, et puis euh, par-ci par-là encore quelques infos mais vous verrez c'est assez light et on va commencer avec une bande annonce, une bande annonce qui est en fait sortie le 1er octobre, bon bah là on a du coup 11 jours de retard mais pour un jeu qui est en développement depuis longtemps, chez un studio, dans un studio indépendant qui s'appelle Great Ape Games et Great Ape Games est en train de travailler sur leur lecture de ce que serait un alien isolation avec des dinosaures. Dans une, euh, dans une nature japonaise, donc envahie de dinos et, et vous au milieu qui devez survivre. Euh, ça s'appelle The Lost Wild et je vous propose que l'on regarde la bande annonce ensemble. C'est prévu à une date absolument non définie pour le moment, d'abord sur PC et ensuite sur console. Lost Wild donc, qui n'a pour l'instant, je le disais, hein, aucune date de sortie, projet extrêmement ambitieux, qui a quand même compris ce qu'il ne devait pas faire s'il ne voulait pas complètement se vautrer et se retrouver avec le delta entre les trailers et le jeu de Ark Survival Evolved, évidemment tout ça c'est... Euh, du gameplay qui a été bitouillé dans tous les sens hein, pour être tout aussi joli, etc. Mais le premier truc à savoir, euh, c'est que... Alors déjà, c'est fait avec les dernières technolo technologies Unreal Engine, ça on l'a compris. En plus de ça, ce n'est pas un monde ouvert. Et les développeurs l'ont directement dit, si on ne veut pas se vautrer, si on veut des comportements de dinosaures à la alien isolation, donc des vrais comportements de prédateurs ou de proies, s'ils décident par exemple que vous leur faites peur parce que vous avez du feu, parce que vous avez une arme, parce qu'en gros, ils doivent battre en retraite. Pour ça, il faut avoir une grande maîtrise sur les espaces. Et c'est pour ça qu'ils veulent plutôt un monde fait de petits hubs interconnectés entre eux. Une aventure qui soit... Euh, plus, comment dire, peut-être linéaire mais quand même avec de l'exploration, avec parfois plusieurs, euh, plusieurs voies, euh, comme je le disais via des, voilà, des couloirs interconnectés euh, et une aventure qui devrait durer pas plus de 6 à 10 heures et c'est ce, voilà, ce qu'ont décidé de faire les développeurs déjà on n'est pas face au vaporware global, le vaporware global vous aurez directement dit, évidemment que c'est un monde ouvert évidemment que les, 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 les comportements des dinosaures vont être extrêmement convaincants là-dedans, non non, eux justement ils disent les sacrifices qu'on fait en matière d'espace doivent être là pour qu'on arrive à vous proposer justement ce, déli ce délire à la alien isolation alors un délire qui devrait, euh, qui devrait du coup s'illustrer euh, par des dinosaures qui sont capables de vous traquer, qui sont capables d'évoluer à votre contact, c'est-à-dire aussi de s'adapter à votre manière de jouer. On imagine peut-être qu'ils pourraient aussi travailler sur plusieurs modes de difficulté, même si bon, je ne suis pas voilà, en connaissance de, de, de tous, les, tous les rouages du projet. Et derrière, voilà, comme je le disais, la possibilité de, pour les, les dinosaures aussi de se dire « là je suis en position de faiblesse ». Euh, là, je suis en capacité, je suis pas en capacité de te choper ou tu es en capacité de me tuer, donc je vais battre en retraite et peut-être que je reviendrai plus fort. Donc, ça s'appelle The Lost Wild, ça a exactement l'apparence de 1000 projets extrêmement beaux. Pour, euh, qui apparaissent régulièrement sur YouTube hein, et dont on ne revoit que rarement euh, les, euh, <rire> les jolis polygones euh, mais peut-être que celui-ci euh, s'en sortira mieux en tout cas il est en développement depuis de nombreuses années et ils partagent justement euh, leur, euh, leurs évolutions depuis de nombreuses années ça c'est la plus cinématique des bandes annonces qui a été proposée. ensuite il y en aura euh, probablement d'autres et si vous avez envie de voir d'où le jeu vient il euh, y a de vieilles vidéos qui vous montreront qu'il voilà, qu y a quand même effectivement du... Euh, du, euh, du progrès qui a été fait. The Lost Wild, donc, pour l'instant, sur PC, sur Unreal Engine, et évidemment, ils pensent, au, ils pensent aux consoles, mais ils le disent, les consoles, deux secondes. On va d'abord voir si on arrive à pousser le truc jusqu'au bout euh, sur PC, et c'est peut-être ça que j'aime euh, aussi dans leur, euh, dans leur démarche, c'est que directement, on sent qu'il y, y a une forme de réalisme euh, dans, euh, dans leur présentation du jeu, euh, qui casse avec, justement, le, le look, le look de, euh, de jeu qui promet tout et qui ne livre rien euh, que le, que le pauvre jeu se tape alors qu'il est juste très beau quoi. On va parler directement d'un sujet euh, bah, qui est dans le titre de, cette, de ce stream. Hein, D'ailleurs, euh, souvenez-vous euh, du dernier Nintendo Direct, dernier Nintendo Direct durant lequel euh, donc, euh, on avait appris l'arrivée d'ici fin octobre via l'abonnement Switch Online, non pas d'un bouquet de jeux Game Boy comme pressenti, mais en fait plutôt d'un nouveau niveau d'abonnement. Donc vous avez votre Switch online et vous avez ensuite votre pack additionnel. Et en prenant ce pack additionnel dont on ne connaît pas exactement le tarif supplémentaire qu'il faudra aligner, vous aurez accès d'ici la fin octobre, puisque que ça sera lancé d'ici la fin octobre, à deux nouveaux catalogues de jeux, donc des jeux rétro qui sont livrés au goutte à goutte, mais donc avec un catalogue de départ, un catalogue Nintendo 64 et un catalogue Mega Drive. Donc le catalogue Nintendo 64, hein, pour rappel, à la sortie, ce sera donc. Star Fox 64, Dr. Mario 64, Super Mario 64, Ocarina of Time, Mario Kart. Yoshi's Story, Mario Tennis, Winback et Sin and Punishment, pour Winback et Sin and Punishment je pense que c'est un peu moins connu mais ça vous fera peut-être découvrir des choses et plus tard dans le service, après le lancement la possibilité de l'arrivée euh, de Banjo-Kazooie et oui car ils ont réussi à négocier ça avec Rare de Pokémon Snap, de Majora's Mask car Dieu merci, euh, de Kirby 64 de Crystal Shards, de Mario Golf de, P de Paper Mario et de F-Zero X donc ça pourrait faire un beau catalogue de départ, mais il y avait une question hein, qui était un petit peu sur, euh, dans toutes les têtes depuis la présentation, en fait, durant ce Nintendo Direct, on était arrivés, enfin certains en tout cas étaient arrivés justement à identifier la présence dans la bande-annonce de certains jeux en version européenne, et donc en version 50 Hz, avec la possibilité donc d'avoir peut-être des jeux en multilingue. Hein, puisque pour rappel, voilà, si vous faites partie des, des moins de 20 ans qui ne peuvent pas connaître, il fut un temps où on n'avait pas exactement le même affichage et la même vitesse de jeu euh, selon l'endroit où, se où on se plaçait, à cause hein, des normes territoriales euh, en matière d'affichage. Et on avait donc le 50 Hz chez nous, et le Japon et les états unis avait le 60 hz donc la question c'était ces jeux là nous seront proposés donc dans quelle forme et bien maintenant on a une réponse alors pas une réponse la plus on va dire détaillée possible mais un début de réponse de la part de nintendo qui nous dit en gros tous les jeux de base seront dans le switch online dans la version 60 hz donc 60 hz et donc en anglais et à partir de là au cas par cas certains jeux vous proposeront également un sélecteur qui vous permettra de passer sur la version internationale, donc d'avoir peut-être votre traduction en français, et du coup là vous aurez bah, la ROM en 50 Hz, parce que clairement Nintendo, euh, ni, euh, ni Nintendo, ni aucun de ses partenaires, n'est repassé derrière euh, pour euh, comment dire, adapter, euh, reprendre la traduction multilingue et la mettre sur la version 60 Hz, ça c'est du boulot et voilà, bon non c'est pas, <rire> pas réalisable comme ça, et j'imagine qu'il doit y avoir des barrières techniques que je ne connais pas, ou peut-être pas, euh, mais voilà. Donc pour l'instant en fait on n'a pas la des jeux qui proposeront le 50 et donc le multilingue en plus du 60, mais voilà le premier, la, le, le, la première fondation de cette promesse faite par Nintendo c'est que tous les jeux qui sont annoncés pour le moment arriveront dans la version 60 Hz. Et puis, bah, si vous voulez du coup jouer à la version telle qu'elle a été pensée pour le public japonais et pour le public américain, et eh bien il faudra jouer en anglais. Est-ce que ça fait pas un peu doublon avec les remasters qui sortent ou risquent de sortir en parallèle Ben, ça, euh, Jean Calin, c'est justement le truc. C'est que c'est aussi parce que Super Mario 64 revient là euh, dans, euh, dans le Switch Online euh, que, le Super que la compilation Super Mario 3D All-Stars était une série limitée. Euh, clairement ils se sont fait plaisir vite vite en se disant bah, de toute façon ça va arriver dans Switch Online mais si on arrive à étager correctement on va pouvoir faire, se faire le double de, de Kayas, voire le triple, voire le, voire le, le quadruple ou le quintuple, euh, mais c'est aussi pour ça que, que les deux offres ne, sont, ne se chevauchent pas, en l'occurrence est-ce que, est que ça viendrait nous dire en somme euh, qu'il y a très très peu de chances qu'on voit du Ocarina ou du Majora remasterisé dans les temps à venir Pas forcément parce que dans ce cas là j'imagine qu'ils mettront un minimum d'intérêt dans le, dans le remaster, il faut savoir que vraiment la 3D All-Star c'était à, un, à un ou deux, une ou deux modifications de la prise en main euh, qui concerne en l'occurrence notamment les, la, le jeu Gamecube euh, et euh, Super Mario Galaxy, euh, c'était les ROMs. Hein. Donc voilà. Alors la question ne s'est pas posée hein, pour euh, pour, le, la, pour la enfin pour la, le catalogue Mega Drive, mais vous avez du, des, désormais euh, l'information de base qui est que bon ben bah, voilà de base, euh, vous, voilà il n'y aura pas de possibilité de se retrouver avec que la version 50 ce qui serait, qui serait complètement idiot euh, et, euh, et on attend désormais la date de lancement du service. Ce mois-ci c'est certain, donc euh, bon bah, là on est le 12 donc euh, ça commence à voilà. Ça, ça va s'accélérer assez vite, et le prix également, hein, le prix à aligner euh, pour faire monter votre abonnement Switch Online au, au, au mode Switch Online plus pack additionnel. Et puis derrière aussi, évidemment, hein, l'approvisionnement des deux manettes, hein, puisqu'on rappelle que Nintendo ne s'est pas, voilà, pas mouché du coude avec, euh, avec cette histoire, et, et lance en plus de ça deux contrôleurs Switch, l'un euh, façon Nintendo 64, l'autre façon Mega Drive, qui sont commercialisés l'un et l'autre à 50 50€ pièce et qui seront lancés en même, temps que, en même temps que ce nouveau pack additionnel du Switch Online. Ah Une belle stratégie commerciale, quand, quand c'est bien fait. On ne peut qu'applaudir, n'est-ce pas, le petit artisan. Et oui, effectivement, en plus, chez nous, le pas de Drive, c'est un 3 boutons. Loul Au Japon, ils ont le 6. Mais nous, on a le... Mais parce que les boutons, c'est plus cher, ici. Qu'est-ce que vous voulez J'ai regardé le cours du bouton hein, sur l'Europe le, sur, sur et il se trouve que ils rentrent plus dans leurs frais, les petits loulous. Mais c'est ça aussi. Hein, voilà, quand, chaque, chaque, quand chaque manette est vraiment sculptée à la main euh, à la, dans un atelier, euh, bah ce n'est pas évident. C'est pas évident parfois. Euh, voilà. Ce n'est pas comme s'ils faisaient de la production de masse, Nintendo. comprenez bien Yenaf, merci beaucoup pour les 11 mois. On va parler de Tencent, donc Tencent, hein, vous le savez, le géant chinois aime non pas forcément croquer entièrement des studios mais très probablement prendre le plus souvent possible de nouvelles parts dans des studios de jeux vidéo et notamment dans des studios de jeux vidéo occidentaux hein, puisque la liste est extrêmement longue. Si vous aviez raté les épisodes précédents, Tencent actuellement c'est... Actionnaire majoritaire, voire total, de Riot Games, de Supercell, de Grinding Gear Games, hein, les créateurs de euh, Pass of Exile, euh, de Miniclip, de Funcom, de Sumo, de Clay Entertainment qui possède également de Jagger, mais également actionnaires d'Epic Games, de Fat Shark, de Larian, de Dontnod, de Bloober, de Marvelous, de Crafton, de Frontier, d'Ubisoft, de Paradox Interactive, d'Activision Blizzard, de Platinum Games, de Bad Robot, de Ten Chambers, de Bohemia Interactive et de Voodoo. Voilà. Et maintenant aussi de Bloober. Alors, si vous aviez encore besoin euh, de ceci, je tiens à remercier évidemment hein, Jarod. Euh, je crois que c'est Jarod qui a fait ce, ce beau, ce joli listing euh, dans la News Game Cult et donc ils arrivent au capital de Blueber à hauteur de 22%. Bloober que vous connaissez comme étant les créateurs de The Medium récemment, et avant ça d'Observer, de Layers of Fear, futur développeur d'un jeu pour le compte de Konami, dont on comprend que ça va être un Silent Hill, mais aussi futur développeur d'un nouveau Layers of Fear, on a vu le teaser de Layers, Layers of Fear 3, et aussi futur développeur, et ça on avait carré carrément oublié d'en parler ici, d'un jeu signé tout récemment, euh, avec Private Division je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que Private Division hein. c'est le label AA de Take-Two euh, qui nous avait notamment édité euh, Outer Worlds ainsi que Disintégration euh, Ancestors Humankind Odyssey et quelques autres comme ça bref Private Division a manifestement signé un, un autre jeu avec Bluebird et du coup Bluebird est actuellement à 150 employés et tous ces employés sont en train de voilà, les projets sont forcément en décalé mais sont en train de travailler sur tout ça en même temps, un petit peu euh, donc certains sont en prod, d'autres sont en pré-prod, etc et Tencent arrive là-dedans et Tencent arrive très simplement, il y a un actionnaire en l'occurrence l'actionnaire, non pas majoritaire mais principal de Bluebird qui veut se retirer en l'occurrence il s'agit de Rockbridge Rockbridge avait 22%, Tencent arrive derrière et fait juste bah Très bien, je te les prends les 22 si ça t'embête pas. Et donc il rentre au capital de la structure, euh, ce qui permet et donc 22 hein, de de Bluebird en l'occurrence, enfin euh, en tout cas de la part euh, de la part euh, sur les marchés de Bluebird, ça nous donne une transaction à 17 millions d'euros environ. Ce qui voilà, 17 millions d'euros c'est vraiment la c'est vraiment la, la c'est la monnaie du vide poche hein, de, de Tencent. Et forcément hein, le patron du studio, Piotr Babieno, célèbre cet événement en nous rappelant donc qu'ils étaient au plus fort des prods récentes, un tout petit peu au-dessus des 200, mais que là, ils sont redescendus à 150 employés environ, un truc comme ça. Et côté Tencent, maintenant, on ne dit plus rien. On on prend plus souvent vraiment le temps de faire des déclarations durant les prises de participation comme ça. Voilà, le chèque a parlé. Et enfin, s'il leur arrive, quand ils font une prise de contrôle totale... Enfin de contrôle total. Quand ils font une prise de participation totale, comme par exemple sur, euh, chez Clay, quand ils font un rachat, là ils ont une, ils ont un petit mot quand même de un mot rassurant. Hum. Roulevani, on aura l'occasion de voir hein, si effectivement ce soft power vient aussi euh, s'imprimer euh, sur les jeux en dehors des limites de, de la Chine ou pas. Ce qui est certain, ce qui est assez certain, c'est qu'en tout cas, les studios qui sont possédés par Tencent seront au moins tenus de proposer une version Chine compatible, euh, puisque Tencent va vouloir distribuer sur le marché chinois, en tout cas pour les jeux qui sont compatibles en, en, en esprit, en game design, etc. Euh, Est-ce que toi, quand tu dis euh, que euh, ça influence déjà les jeux hors du territoire, tu as des exemples Parce que Là, je ne je voudrais pas m'avancer. Moi, je n'ai pas là en. Euh, qui me viennent tout de suite euh, d'exemples de jeux déjà influencés en dehors des... Enfin, sur leur version du coup euh, non chinoise. Effectivement, il ne possède pas encore la Team Cherry, euh, Tencent. Mais de toute façon, mais je pense que c'est, euh, un... Tencent, c'est un, euh, un peu Thanos, quoi. Il est en train de récupérer les pierres d'infinité. Il y a beaucoup de pierres d'infinité, beaucoup, beaucoup. Mais la dernière, celle qu'il convoite le plus, c'est la Team Cherry, effectivement. Un jour, il la rajoutera au gant, comme ça. Et là, il sera complet. Et pour l'instant, ben obligé de récupérer euh, les trains de savate qui passent par là, euh, les Riot, les Supercells. Mais euh, non, voilà, euh, ça faisait quoi, euh, deux semaines, trois semaines qu'on n'avait pas eu l'occasion de discuter de Tencent et, de ses, et de, ses récents, euh, de ses récents rachats, ou en tout cas de ses récentes prises de participation, c'est la dernière en date. Ah voilà Roulvani, d'accord. Au futur, ce qui t'inquiète, c'est la possibilité que bah, ça, ça on, on, on saura, on, on le verra, on le, on le verra et on l'étudiera au fur et à mesure. Mais il y a déjà en l'occurrence euh, des jeux de, il y a déjà des jeux qui sont sortis sous des airs de jeux vidéo euh, dans des studios entièrement pris sous, euh, euh, sous la coupe, on va dire financière de Tencent. Et j'ai pas l'impression qu'on les sentit, qu qu'on les qu'on ait senti ça comme étant des soit des jeux qui étaient vecteurs de propagande qui était vecteur de soft power sur certains trucs culturels etc euh, j'y me souviens pas comme ça mais à ce niveau on peut aussi s'inquiéter de la future liberté de ton supposé dans les pro prochains projets de Nagoshi, il n'y a pas encore de confirmation que Nagoshi est bien chez NetEase euh, Enrico ce très joli pseudo au demeurant euh, pour l'instant on sait juste qu'il a quitté Sega mais c'était qu'une rumeur, hein. enfin pour l'instant c'est à l'état de rumeur, il n'a pas encore confirmé qu'il était, euh, qu était dans son studio monté par NetEase euh... mais leur stratégie c'est de la stratégie de catalogue en l'occurrence qui n'est pas sans rappeler, en tout cas, de, de la partie, on va dire, euh, euh, comment dire, euh, émergée euh, de l'iceberg, la stratégie de Tencent n'est pas très très loin de celle, peut-être, d'un qui est une stratégie très à l'ancienne qui consiste à dire ces jeux, ces jeux marchent et nous rapportent. Et avec un gros catalogue de jeux, eh bien, on, ça fait rentrer plus d'argent. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont peut-être aussi. Euh, euh, en train de... dire, Alors, on n'a plus l'habitude de voir des gros monstres comme ça, et on a surtout peur des gros monstres, mais on avait déjà eu cette discussion, je crois. Et je disais que moi, j'étais, par exemple, pas du tout effrayé par Embracer, euh, qui s'est plutôt euh, illustré, justement, dans le, euh, le fait de simplement éditer des jeux. Beaucoup, beaucoup de jeux. Mais pas forcément en venant euh, mettre aux chauss pieds euh, leur mécanique euh, euh, là-dedans... Euh, pas forcément en influençant la partie éditoriale ou la monétisation des jeux alors évidemment Tencent c'est des spécialistes aussi hein, du free to play mobile et ils ont des studios comme Timmy Studio euh, qui sont spécialisés justement dans le conseil aux autres studios qui, et aux autres, aux autres éditeurs même qui voudraient, se, qui voudraient apprendre de nouvelles manières de monétiser mais bizarrement si on met de côté effectivement bon, bah voilà, hein, les capitaux de Tencent et on sait aussi d'où ils viennent et on sait sous la coupe de qui ils sont et je dois dire que pour leur politique éditoriale, j'attendrai de voir avant, de, avant de, 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 de crier au loup. Alors oui, oui bien sûr, euh, Gawam, je sais qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles et il y a des choses qu'on apprendra peut-être sur le, le très très tard. Euh, mais en tout cas pour le consommateur sur la partie vraiment monétisation, je suis assez content de savoir qu'il reste... Euh, qu'il reste... Euh, voilà, que, que ces deux trucs-là ne sont pas en plus plus de ce qu'ils pourraient imposer en termes culturels, ça j'en sais rien, je suis pas assez renseigné sur le sujet donc je vais pas me, me, voilà, vais pas me prononcer, mais je suis content qu'à côté de ça ils ne viennent pas impacter en plus euh, ne viennent pas en faire des, des, machines, à, des machines à arnaquer, arnaquer les gens euh, alors que bon bah voilà hein, d'autres groupes euh, qui sont euh, très branchés euh, sur très branchés euh, identité de marque etc, prenons Ubisoft par exemple on sent très bien que voilà ce qu'ils ont envie de vous vendre sur les dix prochaines années c'est de la microtransaction quoi. Je ne suis pas en train de dire que tout roule. Je suis en train de dire que voilà, sur la partie consommateur, qui est à mettre en, en à côté de la partie culturelle, euh, ils, ils ont l'air de laisser les, les développeurs faire ce qu'ils veulent en termes de monétisation. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Après, derrière, les années et très probablement les, les post-mortems après la tombée des, des NDA signés par les développeurs dans 10, 20 ou 30 ans nous diront certaines choses, en espérant qu'on puisse un jour en savoir plus. Et on va continuer du coup avec IO Interactive. Alors, on a fait hein, les bilans financiers des, des exercices, exercices 2020-2021 plutôt aux alentours du mois d'avril, hein, puisque, pour rappel, le fiscal jeux vidéo se termine euh, le 31 mars. Euh, bon, comment dire bah, IO Interactive avait décidé de prendre un petit peu le temps euh, en termes de, terme de, 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 de publication de ses résultats. Et du coup, on se retrouve avec un IO Interactive qui va nous expliquer euh, maintenant euh, ce qui s'est se passé en 2020-2021 pour IO Interactive. Et en l'occurrence, ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Euh, C'est une année éclatante qu'ils ont bouclée le 31 mars. Donc, année portée évidemment par le succès retentissant hein, de euh, Hitman 3. Euh, pour IO Interactive, c'est la meilleure année de son histoire. Studio quand même fondé, on le rappelle, en 1998. Ça commence à faire un bout. Euh, et donc, 78 millions de dollars de chiffre d'affaires et 42 de bénéfices. Hein. Les bénéfices, comme ils le disent eux-mêmes, sont quand même vachement plus faciles à capter quand on est, devenu, hein, quand on est redevenu indépendant. Et quand on ne fait pas rentrer tout, tout, tout ces, tous ces bénéfices par la moulinette de l'éditeur avant ça, hein. c'est fou, hein. le, vraiment, là on est vraiment sur du, sur du vase communicant. <rire> et donc 42 de bénéfices, je le disais, des chiffres jamais atteints, euh, ni au lancement euh, du renouveau de Hitman hein, en 2016, et encore moins évidemment lors des années Square Enix, on s'en doute. Donc le chiffre d'affaires par rapport à la période de lancement d'Hitman Absolution, époque donc Square Enix, est doublé, le simple chiffre d'affaires, donc ça, c'est un, un indicateur gentiment vague. Mais ils ont aussi voulu comparer ça à 2018. 2018 qui est leur premier exercice comptable post-reprise d'indépendance après le rachat des parts à Square Enix. Enfin, après le rachat à Square Enix. Et du coup, là, par rapport à 2018, le chiffre d'affaires, les bénéfices, pardon, sont multipliés par quasiment 7, ce qui est quand même pas mal du tout dans la, dans la configuration. Alors certes, ils étaient pas au beau fixe hein, en, termes de, en termes de revenus en 2018, mais c'est dire si la, la remontada, en l'occurrence, car c'en est une, euh, a, été, euh, a été manifeste. Alors la star, hein, comme je le disais, c'est Hitman 3, euh, qui entre son lancement le 20 janvier et la clôture de l'exercice au 31 mars, a eu le temps de rapporter trois fois plus qu'il n'avait coûté. Ça va hein C'est vrai qu'il s'est lancé le 20 janvier. On se demandait d'ailleurs si ça allait lui, lui profiter ou pas. En tout cas, entre la qualité du jeu et sa période de sortie, ça a marché très très fort, très, très fort pour Hitman 3. Et donc au passage, IO Interactive vient reconfirmer ce que l'on sait déjà. D'un côté, oui, ça travaille encore sur les derniers DLC de Hitman 3. Mais le but est surtout de faire doubler de volume la structure de manière générale. Alors, On rappelle que IO Interactive s'était basé dans le nord de l'Europe, mais il y a également maintenant un studio à Barcelone, si vous voulez d'ailleurs... Quand, euh, voilà, si vous voulez partir bosser euh, euh, sous un soleil un peu plus clément vous pouvez travailler sur, euh, chez IO Interactive euh, à Barcelone mais dans ce cas là vous ne serez pas sur leur prochain projet on va dire un peu phare dont on a déjà un peu entendu parler à savoir le projet 007 un jeu James Bond avec des morceaux de Hitman dedans mais surtout avec leur, euh, leur science des, des mondes ouverts euh, assez réactifs euh, enfin, des niveaux monde ouvert réactif, euh, mais le studio de Barcelone, lui, travaille toujours sur ce qu'ils appellent le projet Dragon. Le projet Dragon, qui est donc une négociation avec Microsoft pour une exclusivité Xbox PC, donc euh, écosystème Microsoft, et qui semble être, lui, un jeu d'Heroic Fantasy. Le fait que Tencent a des sous chez Dontnod prouve un peu qu'ils ne cherchent pas à faire du soft power ou à influencer culturellement. Alors, Micnut en revanche, il faut, faut revérifier, mais ils ne possèdent pas entièrement Dontnod non plus. Hein. Ils sont à 22%. Hein. Ils sont souvent à 20-22%. Euh, donc, euh, en l'occurrence, là, ils ont des parts, mais ils ne sont pas non plus en contrôle du studio. Donc, c'est pas exactement la même limonade, mais oui, effectivement, les propos, les propos des jeux de Dontnod... Sont absolument pas. Euh, ne, ne rentrent pas dans la nouvelle charte euh, culturelle imposée par le gouvernement chinois en matière de, en matière de distribution de jeux vidéo. Oui, j'ai grelié. Alors, oui, oui, je le redis pour les gens qui, auraient, qui étaient d'une oreille discrète, mais oui, Ayo Interactive, en plus donc de la team Hitman qui va prendre du, du poids et de la force pour euh, continuer sur le projet 007, il y a une seconde équipe qui travaille sur un projet d'Heroic Fantasy avec des dragons, enfin. Un projet d'Héroïque Fantasy qui s'appelle le projet Dragon, donc euh... voilà. <rire> On a bon espoir qu'il Qu y ait au moins des vouivres dedans, quoi. parce que sinon, sinon c'est pas cool. Est-ce que ça va parler un peu des retours des préviews de Forza Horizon 5 Alors. Pas particulièrement parce que je les ai pas toutes lues. En revanche, effectivement, euh, ils ont, euh, il y a, des, il y a un, tout un round de preview de Forza Horizon 5 euh, qui est tombé hier. Donc vous avez euh, dû... Euh, euh, vous avez dû... Euh, de l'anglophone, du francophone, vous avez peut-être probablement des créateurs de contenu aussi qui ont eu accès au jeu. Euh, si vous avez donc des questions vis-à-vis -vis de Forza Horizon 5, de son feeling, etc. Bah, vous pouvez aller lire ça, c'est Amaybi qui s'est occupé de la préview sur Gamecult et je sais son amour pour la série donc il saura vous renseigner. Et, euh, et le jeu est toujours prévu pour la fin d'année. Enfin même euh, pour très bientôt en fait. Ah non non, euh, FEDZES, euh, ARCOOL, euh, IO Interactive c'est pas du tout une rumeur, hein. je vous le dis quand c'est des rumeurs, il m'arrive d'en parler comme si c'était euh, voilà, si un peu solide parce que parfois la rumeur est solide, mais j'essaie je, toujours de remettre en contexte, non non, euh, IO Interactive ça a été une annonce faite, il y a même un teaser que tu peux trouver sur Youtube, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui donne l'impression au début qu'il tease le nouveau Hitman, et maintenant euh, et euh, arrive ensuite euh, voilà, un, une, euh, un reveal plutôt, euh, plutôt bondien. Donc ça, c'était pour Ayo Interactive. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les cartons vite fait avant de passer sur le, le fort, fort, fort sujet Ah oui, ah oui, bah oui, on peut faire ça. La Pokémon Compagnie, donc, la, la Pokémon Compagnie et Game Freak qui, à force de nous voir, nous, et puis bah aussi les autres médias, en fait... Euh, se poser cette question que, à laquelle certains avaient déjà la réponse parce qu'ils avaient bien suivi la communication alors que voilà, euh, nous au niveau de la couverture médiatique on n'avait pas toujours été hyper précis sur Légende Pokémon Arceus et bien justement Légende Pokémon Arceus la question de la semaine dernière c'était après publication d'une série euh, de screenshots qui montrent notamment la carte du jeu qui montre justement cette division en région alors que l'hélicoptère de Bobby Kotick vient me chercher euh, eh bien cette carte-là avait soulevé une question fondamentale, est-ce que les gens de Pokémon Arceus est un monde ouvert euh, Ce monde ouvert-là... Attendez, je vais peut-être... fermer la fenêtre, hein. une seconde. On continue donc, est-ce que c'était un monde ouvert et évidemment, dans la communication de, Poké de légende Pokémon Arceus, depuis tout ce temps, eh bien, il n'y avait jamais été prononcé le terme « monde ouvert ». Suffisamment en tout cas pour que lors des dernières publications de screenshots, pas mal de médias fassent « Dites donc, on se rend compte qu'on a peut-être trop vite parlé du jeu comme d'un monde ouvert, notamment, bah, notamment parce qu'il a euh, euh, l'apparence qu'il a euh... » il faut bien le dire, et depuis en fait eh bien, la Pokémon Company a fini par se décider à répondre à la question posée officiellement par Kotaku, euh, et donc à lui fournir la déclaration, euh, la déclaration officielle du parti vis-à-vis -vis de, de Pokémon Legend Arceus, que je vais vous lire, mais d'abord on va re regarder hein, une petite bande annonce du jeu si vous aviez raté les épisodes précédents, juste quelques images pour vous remettre un petit peu en situation. Donc, c'est toujours attendu le 28 janvier 2022 hein, pour Légende Pokémon Arceus. Et donc, on a désormais euh, de quoi comprendre comment est fabriqué le jeu. Alors, le fil est prêt, allons-y. Dans Pokémon Légende Arceus, le village de Rusticité servira de base pour les missions d'exploration. Après avoir reçu une mission ou une demande et préparé leur prochaine excursion, les joueurs partiront du village pour étudier l'une des différentes zones ouvertes de la région d'Issuie. Une fois le travail d'enquête terminé, les joueurs devront revenir une fois de plus pour se préparer à leur prochaine tâche. Nous avons hâte de partager plus d'informations sur l'exploration de la région d'Issuie. Voilà C'est un Monster Hunter Voilà Ce que plein de gens avaient compris dès le départ, ce que nous autres, entre l'apparence modeste qui expliquerait que, enfin, qui serait expliquée par la tentative, la première tentative de euh, Game Freak euh, de euh, faire un monde ouvert. On s'était un petit peu trop vite, on était allé un petit peu trop vite en besogne, et maintenant on a donc cette confirmation hein, apportée euh, par euh, la Poké Company. Euh, évidemment, ce n'est pas un monde ouvert. Évidemment, on continue à vous parler de cette région de Issui euh, qui a donné très souvent l'impression aux gens, justement, que c'était une seule et même région. Euh, évidemment, on a peut-être un peu surfé là-dessus à un ou deux moments, euh, comme le rappelle Jarod sur GameCult, hein, qui a toujours le mot, euh, le mot qui va bien, mais euh, entre euh, le début de reveal du jeu en termes de DA, qui était quand même euh, très volontairement inspiré par Zelda Breath of the Wild, par la composition de la jaquette, hein, je vous laisse regarder ça de votre côté, mais même la composition de la jaquette, est un rappel euh, conscient, je pense, euh, à Zelda Breath of the Wild. Enfin bref, il y avait plein de petites choses comme ça mises euh, sur, sur la trajectoire de communication du jeu qui, sans dire monde ouvert, laissaient quand même euh, les joueurs s'imaginer, et, et les journalistes d'ailleurs, on a tous fait une erreur, s'imaginer que c'était un monde ouvert. Mais ce n'en sera pas un, hein, vous avez bien compris. Euh, ce sera en gros euh, une, une, une Monster huntererie euh, au pays de Pokémon pour le 28 janvier. Salut pour Chocolatine, et bienvenue à toutes et à tous. Hein. Tout va bien, rassurez-vous, vous, vous n'avez pas, pas raté le, le plus gros des gros sujets. On peut parler un petit peu, si vous le voulez bien, euh, des, de la performance, de la, des premiers indicateurs de performance, on va dire, de Metroid Dread. Donc Metroid Dread qui fait pas forcément un départ canon mais un beau départ hein, euh, au Royaume-Uni. Alors des chiffres qui nous viennent d'abord hein, du marché physique en l'occurrence. Euh, donc Metroid Dread, cette nouvelle aventure de Samus en physique en fait s'impose comme le deuxième des meilleurs démarrages en unités vendues pour un Metroid. Euh, sachant que le premier reste toujours avec 1000 unités boîtes d'avance. Metroid Prime tout simplement sur Gamecube euh, mais entre les prix des jeux qui ont énormément évolué avec l'époque euh, et la présence d'une collector si on ne se cale plus sur le nombre de boîtes vendues mais sur l'argent la... le... généré en boîte Red l'emporte euh, sur, euh, sur Metroid Prime ajoutez à cela ensuite les ventes dématérialisées hein. Metroid Prime il n'y en avait pas mais Metroid Dread il y en a vachement hein. et puis le, le marché du physique justement au Royaume-Uni est vraiment en train de basculer très très fort euh, avec une très très grosse prépondérance euh, du, euh, du, du, du dématérialisé désormais et ça rattrape de très très loin les 1000 unités qui lui manquaient pour, de, pour être le meilleur démarrage hein, tout simplement euh, d'un euh, Metroid au Royaume-Uni. Euh, donc selon Games Industries, si vous voulez, eux ils ont des infos, puis je vous donnerai, on a les infos de Games Industry, mais on a aussi celle d'Oscar Lemaire. Euh, donc selon les informations de Games Industries, si vous voulez, ça, ça, il s'est vendu en première semaine, enfin en tout cas sur son week-end de lancement, trois fois mieux que Samus Returns en 2017 sur 3DS. Euh, et il se place en cinquième meilleur lancement Switch de l'année au Royaume-Uni encore une fois et en boîte encore une fois euh, derrière Mario 3D World plus, plus Bowser's Fury qui est toujours premier Skyward Sword HD, Monster Hunter Rise et New Pokémon Snap, et oui New Pokémon Snap a fait mieux euh, que Metroid Dread sur son lancement, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que si vous n'êtes pas forcément au contact de cette, de cette licence euh, depuis longtemps, et eh bien en fait Metroid ça ne se vend pas bien, Metroid c'est une petite licence c'est une licence qui ne va pas euh, qui ne va jamais venir concurrencer euh, ni les Pokémon, euh, ni les Mario, ni les Zelda. Chaque, comme, le, comme je le disais hier sur internet, et je, je suis assez d'accord avec ça, euh, chaque nouveau Metroid, le seul fait qu'il existe est un petit miracle en soi, d'un point de vue financier, car c'est un pari, car on ne sait jamais vraiment où ça va aller, est-ce que ça peut... Et, et, et si ce ne sera pas finalement la fin, la fin de cette licence. Euh, donc voilà, et pour vous donner une idée, donc, hein, je suis rentré à aller mettre ça dans mon petit algorithme, un petit algorithme qui s'appelle Oscar le maire à 23h30 sur Discord. Ça nous donne, a priori, hein, si on compare, si on, si on met ça dans un tableau avec les chiffres fournis par GamesIndustry.biz, ça donne a priori environ 20 000 copies physiques au lancement euh, sur le Royaume-Uni. Euh, ce qui euh, évidemment est beaucoup moins bien que Zelda Skyward Sword hein, parce qu'il suffit que ce soit écrit Zelda dessus même si c'est Skyward Sword euh, pour que ça fasse de très bons chiffres, notamment au Royaume-Uni mais ça fait mieux que Mario Golf par exemple et ça fait mieux que Deathloop aussi en boîte euh, sur, euh, sur le Royaume-Uni euh, sur la semaine de lancement et euh, voilà, donc c'est un bon démarrage c'est pas un incroyable démarrage ce n'est pas... en fait ça, ça revient euh, euh, confirmer ce, ce théorème qui veut que euh, la Switch va permettre à chaque nouvelle, à chaque licence de voilà, de peut-être battre ses propres records alors ça vaut pour les grosses licences hein, comme, comme avec Monster Hunter Rise euh, et, puis, euh, et puis ça vaut aussi pour les petites... Ça peut, la Switch peut aussi aider une série comme, euh, comme Metroid et c'est plutôt une bonne nouvelle, maintenant il va falloir un petit peu voir comment ça se, comment ça se, comment ça se, comment ça se confirme sur les autres territoires aussi, hein. à terme ce sera probablement assez, assez difficile d'avoir des chiffres et c'est pour ça qu'on en rediscutera avec Oscar Le Maire dans un petit 6 mois ou un truc comme ça quand il sera le temps de faire les premiers bilans avec les ventes les ventes US euh, avec les ventes japonaises. Euh, mais voilà, c'était le tout premier indicateur qu'on avait sur ce lancement. Il faut prendre en compte que les, les, le physique est plus fort sur Switch que sur les autres plateformes Gothos, dans le comparo avec Desloop. Oui c'est vrai, effectivement. C'est un truc que j'ai oublié de, oublié de préciser. Alors on va plutôt se caler sur Mario Golf en l'occurrence, pour rester sur un truc qui soit voilà, du même, du même acabit euh, Switch à Switch. Et justement, hein, puisqu'on parlait de, de Monster Hunter, eh bien on a eu des nouvelles de Capcom à ce sujet-là hier. Rappel donc Monster Hunter au tout début du Tokyo Game Show, euh, donc le 30 septembre dernier a été confirmé, donc ce qu'on savait depuis longtemps, à cause du, du, de, la grosse, euh, de la grosse fuite d'informations, euh, la cyberattaque dont avait fait l'objet Capcom, on savait que Monster Hunter Rise, quand il sortait sur Switch, on savait déjà qu'ils avaient dans, le, dans les plans de le sortir aussi sur PC, maintenant il y a une date, cette date c'est le 12 janvier euh, de l'année prochaine, il y a un trailer, on va le regarder, et on reparle juste après d'une des questions que posait très très fort la communauté à propos du jeu. Donc, au moment de l'annonce, forcément, on nous promet du visuel amélioré, de meilleures textures, de la compatibilité 4K, de l du ratio ultra large. Évidemment, un support de, des échanges vocaux intégrés au jeu et une optimisation des contrôles pour le clavier souris. Mais au moment de l'annonce, il manque quelque chose qui intéresse pas mal les gens. C'est la fameuse question du crossplay et celle du cross save, puisqu'on se dit "Attends." J'ai mis 60 70 80 130 200 heures dans mon jeu. Est-ce que je ne pourrais pas profiter de cette progression directement sur ma version Switch pour avoir un jeu que je puisse jouer, que je puisse pratiquer sur PC chez moi et puis ensuite ramener ma sauvegarde sur Switch comme ça peut être le cas par exemple pour un Divinity Original Sin, ça marche très bien. Bref, euh, Capcom à l'époque de l'annonce, avait dit "Ah ça vous intéresse le crossplay cross save euh, OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez remplir ce sondage qui nous dit que vous êtes intéressé par le crossplay ou par le cross-save. Donc la possibilité de jouer en multijoueur entre Switch euh, et PC, ou simplement la possibilité de trimballer sa sauvegarde entre les deux machines. Alors, évidemment, les joueurs ont répondu. Les joueurs ont répondu par la positive. Euh, et 11 jours, 12 jours plus tard, on a une réponse de Capcom. Voilà. Officiellement c'est pas ça, officiellement c'est... Nous avons réfléchi à comment implémenter le cross-save et le cross-play Switch PC pour Monster Hunter Rise et son extension qui va sortir plus tard, ça c'est moi qui en rajoute, Sunbreak. Euh, mais nous réalisons que c'est impossible. Voilà. Donc en gros, à mon avis, de devait savoir que c'était impossible... Ils ont dû prendre le sondage dans la tronche en mode « Oh, les chiants !» Ils ont dû se dire « Ok, on va quand même recroiser pendant un petit 10 jours pour voir. Euh, » et, euh, et voilà. Et juste, euh, ce n'est pas possible, ni pour le jeu de base, euh, ni pour, euh, ni pour euh, Sunbreak. Ou alors, ou alors, effectivement, comme c'est très souvent le cas avec les, les développeurs japonais, et la réponse au sondage n'a pas été suffisamment, ça n'a pas été le plébiscite euh, attendu. Et ils se sont dit, parce que, évidemment, hein, ce fameux sondage euh, dont, ils ont, dont ils ont peiné à faire publicité et qui ne s'est pas retrouvé entre toutes les mains, euh, et ils ont dû se dire, bah là en fait ça vaut pas le coup, euh, ça, vaut pas le coup ça, ça vendra pas assez, suffisamment de jeux euh, La démo PC demain d'ailleurs, est-ce que je vais l'essayer Bah oui, par curiosité bien sûr, euh, mais oui c'est vrai que c'est demain la, la démo PC de Monster Hunter Rise. justifier l'ultra-wide. Tout pour justifier le travail ici. Dans ce logis, on n'a pas d'autres... Euh, d'autres... d'autres activités. <rire> Alors, on pourrait discuter du STJV hein, qui hier euh, voilà, publiait pas mal d'informations à propos euh, d'Ubisoft euh, et de combien ils sont en... Comment dire, en désaccord avec certaines des décisions récentes d'Ubisoft, ça concerne en l'occurrence, on n'en parlera pas aujourd'hui, hein. je préfère travailler le sujet en, en, en aval de tout ça et puis discuter avec deux, trois personnes, mais en gros, ça consiste la volonté d'Ubisoft d'indexer euh, 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 certains bonus à la fois des managers et des employés sur des fameux, une, un fameux esprit constructif. Euh, qui serait donc une nouvelle manière d'essayer de, euh, la, euh, la non-toxicité, euh, d'indexer les, les bonus sur la non-toxicité. Mais voilà, le STJV a l'air de dénoncer le fait que ça pourrait être, aussi être, ça pourrait être utilisé comme un chantage aux employés qui pourraient s'ils euh, commençaient à, euh, à, à porter plainte ou à, à se manifester à l'encontre de leur manager être considérés comme non constructifs euh, et du coup ne pas toucher eux leur bonus ou se faire menacer de ne plus avoir leur bonus car ce sont des emmerdeurs euh, du coup on aura l'occasion d'en reparler mais le STJV en l'occurrence euh, parle pas mal de ça ces temps-ci je pense qu'on fera un point Ubisoft euh, dans les temps à venir puisque Ubisoft communique un petit peu moins, euh, les gros morceaux sortent un petit peu moins mais le STJV a beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe en interne, avec notamment des infos hein, qui descendent de responsables syndicaux d'Ubisoft, mais on a un très 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 gros sujet et ça concerne Activision, c'est probablement en ce qui me concerne et par rapport à ma couverture de euh, l'actualité euh, le sujet de la, du matin, donc allons-y c'est parti pour un petit peu d'Activision on babochera derrière, hein. attention je me fous pas de votre gueule, hein. mais on y va et justement j'ai une on va y aller circonstances. Donc, gros coup de théâtre hein, dans le dossier qui oppose actuellement Activision à plusieurs instances américaines, puisqu'en fait deux agences américaines qui étaient sur les côtes d'Activision ces derniers temps euh, se retrouvent empêtrées elles-mêmes dans une empoignade entre elles et plutôt que de tirer sur Acti, elles sont en train de se tirer l'une sur l'autre et dans l'opération le grand gagnant c'est Activision. Alors je vais vous raconter tout ça. On va du coup devoir réexpliquer un peu les bases pour que vous compreniez de quoi il retourne. Alors déjà, on a d'un côté... La Commission pour l'égalité des chances au travail, donc l'acronyme c'est EEOC en anglais, et ça c'est l'agence donc gouvernementale qui est arrivée sur le sujet plus tard que la DFEH dont on va parler après et qui a rapidement plié face à Activision. Hein, Rappelez-vous, hein, c'est eux qui accusaient l'éditeur, donc bah, comme d'habitude, hein, de discrimination euh, à l'embauche et à la promotion. Et il a suffi en fait qu'Activision promette de mettre en place un fonds de dédommagement pour les, les employés victimes de discrimination pour que OC accepte de passer l'éponge sans aller en justice. Donc en gros, Activision, souvenez-vous, avait dit « Là, j'ai 18 millions de dollars, vous allez vous redistribuer ces 18 millions de dollars à tous nos employés, à tout, toutes et toutes nos employés que vous estimez avoir été lésés par notre politique. » Et voilà. Et on ne va pas en justice. On prend quelques engagements autour de ça, on revoit notre méthode de, de remontée des, des plaintes, on revoit notre méthode d'embauche, de, et puis on n'en parle plus. Euh, et en l'occurrence euh, le EOC a dit oui et le EOC a dit oui ce qui a été un problème puisque c'était particulièrement central dans la stratégie d'Activision parce que au moment où il y avait euh, cet échange d'argent euh, évidemment hein, c'est pas juste ah tu, tu en fait, ah tu as été victime de notre mauvais management voici de l'argent en fait c'est ah tu as été victime de notre mauvais management voici de l'argent en échange si on te pose la question tu n'as plus vraiment le droit de témoigner sur d'autres dossiers et ça ça, emboute, ça, ça embête énormément la DFEH. Et la DFEH, c'est qui C'est donc l'Agence californienne pour l'égalité d'accès à l'emploi et au logement. Alors cette fameuse DFEH, hein, c'est l'organe fédéral qui a été le premier sur le dossier Activision. Euh, donc dès le, dès le 28 juillet, après une enquête de deux ans, eux avaient un dossier assez massif euh, dans lequel ils grâce auquel ils espéraient pouvoir emmener Activision devant un juge hein, pour un, un dossier allant de... Euh, donc de, de mépris, de l'égalité des chances au travail, euh, mais également de discrimination, mais également de harcèlement, etc, etc, etc. Bref. Et en fait, en apprenant cette conciliation acceptée par le EOC à 18 millions, eh bien, la DFEH, on en avait parlé la semaine dernière, elle tire la sonnette d'alarme. En gros, à ce moment là, elle dit, attendez, 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 attendez. votre truc là, vous êtes bien gentil, mais on est censé travailler dans le même sens. Et vous, vous allez faire signer là, vous allez organiser des échanges d'argent des échanges avec signature qui vont nous, nous, prouver, nous priver d'un certain nombre de témoins ou de témoignages ou d'informations qui sont centraux dans notre dossier, qui est un des dossiers, et ça c'est un petit peu un truc plus, euh, plus implicite, qui est un des dossiers les plus forts actuellement, un des dossiers qui est le plus de possibilités d'emmener Activision loin. Celui-ci, celui de la DFEH, et celui de la SEC, l'Autorité des Marchés Financiers, c'est ceux que, sur lesquels on compte si on est intéressé par ces sujets. Bref, du coup, euh, à ce moment-là, la DFEH, euh, demande simplement à l'EOC, pas forcément de ne plus accepter cette conciliation avec Activision, mais peut-être simplement de la suspendre. Simplement de dire, des 18 millions, on met ça de côté, on attend, nous, on fait notre procès, et une fois qu'on aura pu utiliser tous ces... Tous, tous ces témoignages, là, vous ferez vos arrangements, et là, vous ferez signer des choses aux gens. Mais là, nous, on a besoin de ces, ces... 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 ces témoignages. Alors on pourrait se dire, bah, ça tombe bien, en fait, ces deux agences, en fait, elles veulent la même chose. Elles veulent épingler Activision. Euh, pour ces conneries en l'occurrence donc elles vont se donner la main là dedans mais c'était sans compter hein, évidemment la dimension absolument ubuesque du système américain donc en fait cette demande de suspension l'EOC, le elle la prend comme une attaque et elle décide de riposter contre la DFEH et donc plutôt que de rester focus sur Activision hop, se tourne comme ça et donc pour éviter de passer pour des cons avec cette conciliation à trois sous qui fait tâche eux ils veulent la faire absolument passer, on va dire, de force, et vite. Et pour ça, ben, ils ont un levier en or massif. Il se trouve, alors ça, attention parce que ça, c'est une petite bombe hein, dans, le, dans toute l'histoire, c'est peut-être ce qui va amener à l'effondrement d'une partie de tout ce qui s'est passé depuis le 28 juillet. Donc en gros, certains des anciens avocats qui travaillaient pour le compte de l'EEOC travaillent désormais pour la DFEH. Ils sont partis, avec leurs sources, leurs bagages confidentiels, leurs savoirs. Ils travaillaient pour le l'EOC sur le sujet Activision et ils se sont retrouvés embauchés par la DFEH pour travailler sur le sujet Activision. Ça, ça constitue un immense conflit d'intérêts. C'est la base de la base de la base. Et c'est une très claire infraction hein, au Code de conduite judiciaire californien, en l'occurrence. Ce qui se passe à partir de là, c'est que la DFEH aurait dû voir arriver ces deux personnes et ce qu'on appelle screener. Ils auraient dû filtrer. Ils auraient dû dire, hop, 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 vous vous arrivez d'où Vous avez des connaissances sur quel sujet On ne peut pas vous mettre sur le, su le sujet de la DFEH contre Activision. Sinon, on se rend coupable euh, d'un immense euh, conflit d'intérêts. Et du coup, eh bien, la Commission pour l'égalité des chances au travail a fait le choix donc, de fustiger publiquement la demande de suspension de la DFEH. Plutôt que de dire, ok, on est ensemble, Contracti ils ont fait, non, là, là vous là vous vous nous faites passer pour les crados, alors que c'est vous les crados, et en l'occurrence, dénonciation publique du conflit d'intérêts, demande de suppression de tous les travaux réalisés par les dix avocats, hein, puisque forcément, c'est les travaux qui ont été réalisés en connaissance de, 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 de choses qui sont confidentielles et qui sont des choses qui sont peut-être acquis durant leur, leur période de travail auprès de l'EOC et déclaration visant à discréditer toute tentative de barrage sur cette fameuse conciliation à 18 millions d'euros qui pour eux en fait, et ils ont raison en l'occurrence, est basée sur une éthique douteuse. Parce qu'en gros si vous voulez dans le droit tel que je le comprends, tel que je me suis renseigné pour préparer un peu cette news on considère que si une société n'a pas été capable d'auditer à temps ses avocats et de ne pas voir qu'il y avait un conflit d'intérêts on ne peut pas juste les écarter du dossier et continuer à travailler. Il faut partir du principe qu'ensuite toute l'agence est contaminée. L'agence est contaminée par les informations amenées par ces transfuges. Et donc à partir de là, le EOC est capable de dire « Tout ce que me demandera de faire la DFEH désormais, tout ce qu'elle essaiera de barrer de, de, mes, de mon activité, ne m'intéresse pas. Et je serai prêt à aller en justice pour faire valoir le fait que ce n'est pas intéressant, euh, que je peux tout à fait le démonter. » Alors on pourrait se dire « c'est Intéressant, mais ça ne va finalement que jusqu'au barrage demandé de la DFEH vers le EOC. » Le problème, c'est que pendant ce temps-là, tout ça, c'est à ciel ouvert. Et c'est à ciel ouvert. Et chez Acti, ils ont casse baisser pour ramasser des armes, si vous voulez. En gros, on a désormais euh, un, des avocats d'Activision qui ont la preuve que... Enfin, qui pourraient essayer de prouver que une partie de l'enquête qui a été réalisée par la DFEH et de la plainte qui a été déposée le 28 juillet a été, entre autres, réalisée... Grâce à des savoirs obtenus par un conflit d'intérêts avec le EOC. Et ça tombe bien parce qu'Activision, qu'est-ce qu'ils nous ont dit il y a genre 10 jours On se défendra pas sur le fond. On va se défendre sur la forme. Et ça, ça pue. Et ça, ça pue très très fort. Parce que du coup... L'EOC, le dans sa volonté de défendre son honneur, dans sa volonté de défendre sa validité dans le système américain, la validité de cette espèce de conciliation à 18 millions qui ne vaut rien hein, dans les poches d'Activision. On rappelle hein, que les, acti les, les actionnaires ont déjà, été, euh, ont déjà été notifiés du fait que 18 millions, enfin que si c'était des conciliations peanuts comme ça, ça n'allait rien changer à leur mise et, euh, et à leur vie financière, que ça allait être immatériel. Eh bien, pour défendre cette validité-là dans le système américain, OC est prêt à sortir vraiment l'arme nucléaire contre la DFEH. Et ça pourrait vraiment venir entacher tout ce que la DFEH essaie de faire actuellement contre Activision, puisqu'ils ont rendez-vous ensemble le 22 octobre. Alors, ils n'ont pas rendez-vous le 22 octobre, mais le 22 octobre, Activision doit rendre sa réponse officielle à la plainte de la DFEH. Et elle pourrait se retrouver d'ici là, donc pour un peu que les conciliations soient euh, qu'ils ne, qu ne puissent pas barrer la conciliation EOC Activision ils pourraient perdre bah, des témoins et en plus de ça ils pourraient arriver à un procès où Activision serait bien mieux armé et pourrait leur tomber sur leur hable pour conflit d'intérêt donc il y a un château de cartes qui est en train de gentiment et au ralenti s'effondrer sous nos yeux le problème c'est que c'est pas celui qu'on voulait et c'est rageant hein. et c'est rageant et euh... ah, ça, ça monte comme ça hein surtout quand on n'aime pas les... Hein bref, euh, si vous voulez vous intéresser à, à tout ça, hein, je vous rappelle que moi je ne vous fais qu'une restitution tout à fait moldue euh, de tout ça, par exemple hein, intéressez-vous à ce que fait Huxlow euh, sur Youtube qui est un avocat joueur aussi mais avocat, et qui va du coup vous raconter ça vraiment par l'angle légal sans la partie émotionnelle que moi je peux avoir parfois où je dis c'est rageant, lui il s'en fout que ce soit rageant que ce soit pas rageant, lui va vous dire pourquoi légalement selon le système américain, c'est chaud Est-ce qu'on peut estimer que dans tous les cas, Acti aurait fini par tomber sur ce conflit d'intérêts Je sais pas, Dame Dame, si on pourrait estimer ça de base. Prétendance à dire que euh, il fallait vraiment euh, que, que le, le EOC expose le truc de manière à ce point public et à ce point clair pour que, ça soit, pour que ce soit si facile à, à prouver en tout cas. Voilà, c'est tout, mais c'est beaucoup. Mais ça fait... <rire> J'étais là, moi, je me disais, pas de bracelet électronique pour Bobby, ça m'a l'air <rire> compromis, effectivement. Non, on est peut-être face au tournant, en fait. Hein. On est peut-être face au tournant, de, en tout cas, de la DFEH versus Activision. Le problème, c'est qu'on a déjà perdu le OC. Bon, qui manifestement est une agence qui n'a que son intérêt euh, bon c'est peut-être probablement, probablement pas la seule j'imagine que si vous êtes, si êtes habitué à, su, à suivre ce genre de saga bureaucrate euh, bureaucratique en l'occurrence euh, c'est pas votre, votre premier ODO euh, mais donc le OOC je intéressant la DFEH en train de se faire désarmer Reste la SEC, encore une fois l'autorité des marchés financiers, c'est peut-être celle qui a le plus gros bâton à l'heure actuelle pour mettre le plus gros coup sur les tout petits doigts de Bobby Kotick, parce qu'elle, elle défend non pas les employés, mais les investisseurs, donc forcément les armes sont pas les mêmes, mais euh, donc il faudra voir un petit peu, alors tout n'est pas perdu évidemment, euh, puisque, alors déjà à chaque fois que je dis la SEC, il y a quelqu'un qui dit la SEC, c'est euh, dit, sur le chat, et ça marche à chaque fois, bravo, euh, mais en plus de ça... Euh, il faut attendre la réponse de la DFEH parce que si ça se trouve la DFEH elle a aussi sa wildcard dans sa manche et elle peut sortir un truc et qui viendrait re retourner le truc mais là tel que c'est que les faits sont exposés pour l'instant par l'EOC qui avait le bâton de parole, ça pue, Donc on attendra la suite. Ce serait assez comique que ce soit la SEC qui pardon, la SEC qui dit euh, qui vienne faire du, re, re, du redressement social. Alors ce ne sera pas du redressement social, mais en revanche, c'est.. Le truc c'est que c'est aussi, on va dire. Euh, en fait, c'est. Il ne viendra pas faire du redressement social. Il viendrait en fait mettre euh, sur l'orable d'Activision un poids financier fort et donc des, des, euh, des pénalités à payer aux, 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 aux investisseurs. Et de là, Activision, évidemment apprendrait de ses erreurs et ne se remettrait pas dans une situation où elle se retrouverait à avoir une enquête euh, sur une enquête euh, de l'état californien sur le c'est pas du tout ce qu'elle ce qu ferait évidemment elle apprendrait juste à mieux, mieux dissimuler les choses j'imagine euh, mais bon en tout cas on en est à un point où on pourrait presque juste sortir les petits pompons et se mettre à danser si juste on leur, on leur imposait des pénalités financières qui soient à la hauteur de la fortune engagée donc voilà content, j'avais prévu 15 minutes de Phoenix Wright dans la playlist spécialement pour ça, on le réutilisera, je pense que c'est une bonne manière de euh, voilà de sanctuariser musicalement euh, les instants euh, les instants euh, Activision et maintenant on a le droit et le devoir peut-être aussi de m'embaucher euh, voilà, pour se remettre un petit peu euh, oui c'est bien ça, allons-y combien sommes-nous Ah oui 1427 quand même ah, ça vous branche vous les, les histoires de... Ah d'accord, vous préférez pas GTA et tous ces machins là quoi, c'est... Merci Graou91, merci Closer, merci Martignol aussi, hein. et Cardiac, Marcellus, Yenaf Jacques Atari j'ai raté euh, pas mal de gens pendant que je faisais les, pendant que je faisais les news. Ah c'est cassé <musique> C'est pas mal hein Il ah, y a un truc, il a un truc qu'on dirait un peu le Baron Harkonnen ouais. <rire> C'est tout à fait exact Bon Et eh bien écoutez les jeunes gens c'est fort la musique là Merci beaucoup Pedralita Merci infiniment Blackfish également Et donc euh, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer On va continuer les quelques news qui nous restent hein. On a encore quelques euh, Quelques bandements à regarder Et après ça On jouera à Back 4 Blood Moi je vais beaucoup jouer à Back 4 Blood aujourd'hui je pense En tout cas un peu et euh, peut-être même que je traînerai plus que d'habitude en, en stream aujourd'hui. Et donc, euh, rappelle que demain, euh, sauf s'il y a de la grosse grosse actu, hein, ça, devrait du, ça devrait être du du gaming. Et on devra aller faire un tour un petit peu sur les, sur les jeux indés du moment. Ou sur Back for Blood, ou sur Metroid. Enfin, c'est pas vraiment... Euh, c'est euh, pas ce qui manque en ce moment. Et voilà. Je vous ai dit que je passais sur arte Twitch mercredi soir Ah, c'est bien de le rappeler pour la VOD. Bah, mercredi soir de 22h à minuit. Euh, je répondrai aux questions affûtées de Mary sur Art et Twitch dans une émission qui s'appelle Une dernière partie. Euh, et on parlera de jeux vidéo, mais dans des angles assez différents. Ça risque d'être un peu perso aux entournures, mais euh, voilà, le jeu vidéo au contact du reste de la vie. Voilà. Et euh, je crois que j'ai tout dit. Hein euh, on peut y aller maintenant. Hein oh là là, il fait des bolasses maintenant. Euh... Comment ça, il fait des bolasses euh... Euh, Kratos, qu'est-ce que tu fous Oh là 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 On ne peut plus lui faire confiance à Kratos, c'est ça le problème. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Je glisse l'info que les serveurs de Book of Travel sont stables. Ah bah Varys Matra, ça sera effectivement l'occasion de s'y pencher demain, voilà. Est-ce que je pourrais poster cette interview sur ma chaîne YouTube Non, je ne pense pas, mais je pense qu'elle sera postée en VOD euh, euh, par, euh, par Arte. Oui, ça fait plaisir de ne plus avoir le CPU en PLS. Je suis assez d'accord. Hein, de ne plus avoir effectivement ces mauvaises, ces mauvaises surprises. Euh, ah oui, tiens, je voulais juste rajouter une rapide news. Vous allez peut-être lire par-ci par-là que la division asiatique de PlayStation euh, organise un nouvel événement Play 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 le 16 octobre, samedi. Donc, de 13h à 14h heure française. Alors, c'est vrai, bien sûr. Mais rappelle que les Play Play Play, c'est plus tourner, on va dire, vers le très très grand public euh, et sans, on va dire, vraie information pour nous. C'est-à-dire que oui, alors il y aura a priori du nouveau gameplay de Dragon Quest 10 offline. Quelle chance. Ils disent aussi que, par exemple, Elden Ring et Horizon Forbidden West seront présents, mais partez du principe qu'en gros, ça va être un petit peu comme certains trucs du TGS. Ça va être des morceaux de trucs que vous avez déjà vu mais qui vont être remis en situation pour le public asiatique. Voilà. Donc, si vous avez autre chose à foutre de 13h à 14h samedi après, faites ça. Vous ne, vous ne manquerez probablement pas de grosses, grosses infos. Voilà. Seront également présents euh, Demon Slayer euh, qui sort vendredi, Genshin Impact, euh, Call of Duty Vanguard dont on va parler aujourd'hui, euh, Earth Defense Force 6 aussi, hein, qui pour rappel a été euh, daté à 2022 avec justement des sorties sur console de nouvelle génération, etc. etc. Mais en gros, pas voilà, rien de, rien de nouveau, rien d'exclu. Euh, Pourtres, c'est euh, en discussion, mais pour l'instant, j'ai rien à vous filer euh, là-dessus, malheureusement. Allez hop, c'est parti donc pour les bandes annonces. Alors, les bandes annonces, non. D'abord, un petit point quand même. Un petit point sur Disco Elysium. Disco Elysium Switch. Hein. On rappelle qu'aujourd'hui, euh, c'est euh, la sortie de Disco Elysium sur Switch, mais aussi sur Xbox, puisqu'il n'était pas encore arrivé sur Xbox. Ce qui fait qu'à partir d'aujourd'hui, euh, Disco Elysium est disponible sur toutes les plateformes à part le mobile et il pourra même un jour arriver sur mobile on l'imagine puisque cette version switch est eh bien intègre du contrôle tactile et eh oui donc ça c'est une première information là en fait j'ai du gameplay qui n'est malheureusement pas capturé par moi mais capturé par euh, une chaîne qui s'appelle Handheld Gaming je crois euh, et donc on va, on va se regarder ça pendant que je vous dis un petit peu ce que j'en pense donc hop on va avancer un petit peu voilà. Disco Elysium donc qui sort sur Switch c'est la version dont, va, dont on va parler aujourd'hui qui arrive avec sa version française comme vous pouvez le voir, alors ça c'est un petit peu le ratio que vous pouvez imaginer face à votre console dans vos mains avec cette taille de texte là alors la taille de texte là c'est le maximum qui est affichable euh, en l'occurrence je trouve que c'est la bonne pour pouvoir jouer à la distance que vous voulez de votre console euh, et je trouve que ça fonctionne bien vous allez avoir des moments où vous allez beaucoup scroller euh, parce que c'est un jeu qui est quand même euh, très volontairement tourné vers le texte et le texte et le texte c'est un jeu de lecture avant toute chose et du coup parfois ça fait effectivement des gros pavés euh, mais c'est lisible et c'est déjà une très très bonne première nouvelle euh, en termes de performance à quoi s'attendre à du 30 fps qui fait ce qu'il peut c'est-à-dire que vous allez avoir, de temps en temps, des ralentissements, vous allez avoir un petit peu des, des petits hoquets euh, du framerate aux entournures quand vous traversez les, les zones ouvertes, quand, euh, voilà, quand les choses s'imbriquent mal. Ça arrive d'avoir des baisses de frame rate mais la plupart du temps, pour rappel, Disco Elysium, c'est quand même ça. C'est quand même des images qui bougent assez peu, c'est quand même du texte qui défile. Donc, c'est pas non plus comme si on était en train de jouer à Bayonetta. Ce n'est pas un problème, en l'occurrence comme je le disais pour le système de contrôle euh, on se retrouve avec un système de contrôle qui est hybride, qui va utiliser donc le plan de contrôle à la manette tiré des versions Playstation euh, qui est un plan, un plan de contrôle où il faut s'habituer un petit peu au début, mais au final euh, on s'y fait assez rapidement, vous allez voir il faut utiliser le deuxième stick pour pointer les objets mais c'est pas avec un système de curseur, c'est avec un système de, de proximité aux objets euh, ça marche plutôt pas mal une fois qu'on a pris le coup de main, et puis ensuite vous avez, les, euh, vous avez le contrôle tactile intégral, donc vous pouvez tout à fait virer les Joy-Con, euh, considérez que votre, votre Switch est une tablette, et jouez comme ça si c'est votre truc. Ensuite, le problème de cette version, car il y a un vrai problème dans cette version, eh bien, c'est les temps de chargement. En fait, les temps de chargement de Disco Elysium sur Switch sont très longs, euh, et le problème, c'est que Disco ce n'est pas un monde ouvert. Disco c'est un, un endroit où vous allez beaucoup naviguer euh, de zone en zone. Vous allez aller d'extérieur en intérieur, d'intérieur en extérieur, d'intérieur en intérieur. Il y a même des endroits où c'est vraiment plein de petites zones intérieures. Et de ce côté-là, c'est long. C'est long. Et arrivé au moment où vous allez devoir justement visiter le fameux immeuble euh, voisin du, euh, du euh, Whirling in Rags, vous allez euh, effectivement euh, peut-être un peu souffrir. Alors moi, j'ai une version dématérialisée. Je ne sais pas si ce sera exactement la même chose sur la version euh, boîte, hein, puisqu'il y a une version boîte avec une version cartouche qui va sortir. Euh, mais sur la version dématérialisée, je me suis dit, ah ouais, sur le long terme, déjà que je l'ai vomissé un petit peu sur la version review PC, parce qu'à l'époque de la review PC, euh, les, les chargements PC étaient très longs. Euh, là, parfois, effectivement, je me suis dit « Oh, ça, sur le long terme, ça peut être quand même assez frustrant. » Il n'empêche que le jeu est là, avec sa VF, encore une fois. Je le rappelle, je vois qu'il y a une question qui est arrivée sur le, sur le chat à ce propos. Je vais essayer de la reprendre. Oui, oui, vous avez la version française euh, officielle du jeu et vous avez même la possibilité dans les options de décider quel type de doublage vous voulez parce que au moment de l'arrivée la, sur console le jeu a été entièrement doublé avant il était doublé avec uniquement les débuts de dialogue euh, maintenant en fait vous avez la possibilité d'avoir un full dialogue et si vous ne voulez pas justement avoir constamment des, des acteurs de doublage fussent-ils très bon qui vous raconte des trucs dans l'oreille dans, dans une langue qui est différente de celle que vous lisez vous pouvez le re rebasculer sur l'ancien doublage, alors pas l'ancien doublage mais le doublage uniquement des débuts euh, de dialogue, je dis pas l'ancien doublage parce que l'ancien doublage il y, avait des il y a des doublages qui ont changé notamment celui de Kuno hein, l'enfant euh, légèrement sous speed euh, qui a changé d'acteur de doublage voilà, est-ce que je recommande oui je recommande malgré effectivement des, des temps de chargement euh, bien trop long euh, c'est un truc sur lequel les développeurs ont prévu de travailler en l'occurrence il faut voir jusqu'où ils peuvent arriver à travailler sur l'affaire. Voilà, c'était donc pour Disco Elysium Switch. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les balancer maintenant. Et ensuite, on passera à la suite. Écoutez, comme je disais, au niveau du, du framerate, il, il y a des chutes, mais sinon, c'est globalement stable, on va dire. Mais il y a des chutes. On les sent, hein, il y a des petits à -coups de temps en temps, quoi. Ah, je les ai pas chronométrés euh, pardon je voudrais pas te dire comme ça parce que je t'avoue que je posais un peu la console et j'étais là je, je regardais je disais ah tiens c'est quand même un petit peu long mais j'aurais peut-être dû la prochaine fois promis je vous fais des, euh, je vous fais des, des chronos ou que j'apprenne encore certains trucs parce qu'effectivement sur les portages on, on peut vouloir avoir envie de chronométrer les. Euh, Jet essayé la semaine dernière et effectivement euh, pff, pas accroché quoi J'aimerais persévérer, mais il y a tellement de jeux actuellement que c'est difficile de se dire qu'on va, qu va persévérer là-dessus. Ouais, you? de toute façon, les devs ont clairement euh, dit euh, qu'ils euh, qu qu travaillaient encore sur les, euh, sur les chargements, mais ils n'ont pas dit que c'était le patch des One qui allait régler ça. Ils ont en gros dit que euh, sur le long terme, ils allaient, euh, ils allaient encore, euh, encore améliorer ça. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Ubisoft. pas moi qui fais les règles, hein. En fait, Ubisoft aimerait bien savoir pourquoi vous êtes sur cette matinale plutôt que d'être en train de jouer à Riders Republic. est gratuit pendant 24 heures d'essai. Ah, eh et oui, il y a eu les bêtas. Et maintenant, Ubisoft vous propose pendant 24 heures, à partir de 9 heures ce matin jusqu'à 9 h demain matin, de tester gratuitement Riders Republic avant son lancement. C'est assez, euh, voilà, une petite, euh, voilà, une, une, dernière, euh, une dernière dose pour la route. Et si vous avez fait la bêta et que vous savez à quel point le jeu peut être long sur son, sur son tuto, enfin c'est même pas un tuto, c'est plutôt un, et on a, comment on appelle ça, un un embarquement, un onboarding, donc voilà, il y a une très très longue phase didacticielle, où on va vous faire essayer plein de trucs, etc. Ubisoft comprend que vous n'avez que 24 heures et pas, pas trop de temps non plus, du coup ils ont virer cette phase d'embarquement et ces 24 heures, vous avez directement accès au jeu tel que vous le connaissez peut-être. Et si vous ne le connaissez pas, la dernière bande-annonce à date pourra vous renseigner. This is the Riders Ridge, the Republic's stomping ground. From here, you can meet like-minded riders. Manage your career. Learn to nail those wild moves. Stay stylish. Share your career. Quelle chance vous allez pouvoir vous payer tous les meilleurs costumes fluo. Bon, l'info n'est pas très longue, n'est très. Voilà, comment dire, c'est rien de très nouveau. Mais si vous n'aviez pas participé au bêta, si vous étiez curieuse ou curieux de cette bêta, il vous reste la journée d'aujourd'hui pour vous y essayer, puisque euh, le jeu est gratuit et free to, free to try jusqu'à demain 9h du matin. Et j'avais entendu des gens, des gens qui disaient, écoutez, finalement, c'est pas si mal ce petit ce petit chose là, notamment Atomium, qui n'aime pas tout, c'est pas vrai, regardez, comme il a détesté Resident Evil Village, et eh bien lui, il a trouvé ça pas mal du tout manette en main, alors peut-être qu'il y, qu y a des, des coups de foudre surprise à avoir, j'en sais rien, je suis pas là pour faire la publicité du truc, mais bon, en l'occurrence, vous avez accès à un jeu pas encore, euh, pas encore sorti avant l'heure, je préfère vous prévenir. mais aujourd'hui attention hein, c'est euh, trailer 1D sur trailer 1D bon là on a parlé de tout Activision avant vous savez un petit peu dans quelle situation se trouve Activision pour le moment du coup j'ai pas trop de scrupules à vous laisser apprécier le story trailer de Call of Duty Vanguard et eh oui et eh oui eh oui, parce que pour rappel hein, ce Call of Duty contrairement à Battlefield cette année on sort avec une belle campagne donc on rappelle un retour à la seconde guerre mondiale et bon bah là il y a plein de fric mis dans le dans le trailer, autant qu'on en profite quoi. Mais c'est pas Activision qui présente, je comprends pas. After years of fighting, the war had shaped us all. But the work wasn't over yet. The SOE put me in charge of a new team, handpicked for a top secret mission. I'd led soldiers before, but this group were far more than that. Lucas was an expert demolitionist who had issues with authority. Wade was the most dangerous thing in the skies never let you forget it. <laughs> Helena was the best sniper in Russia. She wanted nothing but vengeance. Richard was my right hand. He always had my back. We were aimed at where our enemy was most vulnerable. Berlin is burning. From the ashes shall rise. Our vision for something greater. To the fourth Reich. <laughs> Alors oui, oui 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 oui, vous avez bien entendu hein, il parle bien du quatrième Reich. Euh, puisqu'en l'occurrence Call of Duty Vanguard va se reposer sur des événements réels pour raconter une histoire légèrement dystopique, celle de la montée supposée d'un quatrième Reich après, la, après le décès d'Hitler, et donc de la tentative par une initiative nazie euh, d'instaurer un, euh, un nouveau Führer sélectionné parmi ses plus proches. Et donc c'est là que les héros de Call of Duty Vanguard entrent en jeu, euh, ils viennent de différents pays, ils sont tous unis dans leur haine des nazis, euh, comme ce soldat, effectivement, qui a des problèmes avec l'autorité. Et donc, ce sera plus des missions qui se passeront un peu derrière les lignes ennemies, des trucs un petit peu... Euh, voilà, opération... Euh, comment dire euh, Opération... Euh, euh, covered Ops. Covered Ops, on dit, un truc comme ça. Euh, pour info, juste... Euh, J'ai oublié un truc. Ah oui Ah oui, non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. Je... En fait... C'est vrai qu'on n'arrête pas de parler euh, non-stop de genre le, le soldat qui a un problème avec l'autorité. Le, avec le, Alors que la meilleure des idées finalement, pour faire un vrai twist, on incarne un soldat qui a aucun problème avec l'autorité et qui du coup euh, se retrouve à aller, à faire les pires, il se fait toujours envoyer dans les pires merdes. Il dit toujours oui. Et vraiment c'est genre... Pff, hmm. Oh d'accord... Et puis c'est lui qu'on envoie vraiment faire les trucs de trend savate non-stop, etc. Il est hyper sympa euh, avec sa hiérarchie. Ils ont des échanges cordiaux. Ils se tiennent la porte. Euh... Voilà. Ça, ça pourrait faire une super nouvelle campagne pour un, pour un call of. Ça s'appelle Spec of the Line. Effectivement, il y a un peu de ça. Non mais, euh, plus avec le cœur encore. Vraiment quelqu'un qui soit là, genre... Allez, 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 allez. Je peux, vraiment, je peux rien te refuser. Allez ça, ce serait vrai, ça serait vraiment cool. J'ai un mec qui a un vrai problème de, avec le conflit. <rire> bon, on va essayer de creuser ça. Je pense qu'on tient notre jeu vidéo à million, en revanche. Euh, on continue, on continue. Donc, euh, je rappelle que, que Duty Vanguard, Vanguard et non pas Vanguard, euh, ça sort le 5 novembre. Hein, C'est plus qu'une affaire de, de jour désormais. Et un petit dernier, deux petits derniers pour la route. Euh, C'est Volition, euh, non pas Volition, Ré euh, Rébellion. Pas du tout. Rebellion qui vous donne rendez-vous le 30 novembre pour les versions PlayStation et Xbox de Evil Genius 2. Souvenez-vous, hein, Evil Genius 2, le, le jeu de construction de repères de grands méchants façon James Bond, qui était sorti sur PC et qui désormais a, va, va donc euh, voilà, se reposer sur ses sorties consoles, je le rappelle, 30 novembre. Rated. Everything myself. Get to work. He will never this What have you done? Uh, huh? Hmm. Do it now. His <laughs> <fury. laughs> Huh? Donc le 30 novembre, un rendez-vous avec Evil Genius 2 sur console, PlayStation et Xbox, avec un petit avantage du côté Xbox. Ah mais si je ne le disais pas, je ne pourrais pas toucher mon chèque du matin. Il sortira sur... Game Pass, donc pour le Game Pass console, ainsi que le Game Pass PC, non je pense pas, probablement juste le Game Pass console, hein, à vérifier, bref, vous avez l'information principale. Et pour conclure cette petit, ce petit format, 1h20 seulement, oh là là, on est sage, et eh bien c'est justement euh, Volition qui vous donne rendez-vous. Euh, là pour découvrir un petit peu du monde ouvert de Saints Row Alors le dernier Saints Row hein, qui est un reboot euh, a été dévoilé euh, sous euh, l'ire des joueurs qui estiment que ça peut rien avoir, euh, que l'esprit est perdu euh, qu'on dirait Watch Dogs euh, etc., etc., même si bon euh, moi je suis pas suffisamment connaisseur de, de Saints Row pour vraiment euh, dire ce que j'en pense, on sait en tout cas que chez Evolution ils avaient envie de revenir sur un Saints Row un peu moins débilissime que dans les toutes dernières occurrences et donc deux petites minutes de simple balade dans le monde ouvert du jeu que je vous propose de regarder en attendant ce qui est une promesse des développeurs depuis un certain temps à savoir 10 euh, minutes euh, là en l'occurrence qui serait du gameplay non coupé qui devrait nous être montré dans les semaines à venir si j'ai si tout bien suivi euh, et vous me dites que donc d'accord pour Evil Genius ce sera sur les deux Game Pass et très probablement du coup les trois Game Pass avec le, avec le Xcloud. Allez c'est parti pour... Saints Row le reboot. Ah, je vous ai prévenu, hein, c'est une vidéo de pure ambiance. Le but ne va, va être simplement de vous montrer ce, cet open world et donc cette nouvelle ville, la ville de Santa Ileso, euh, qui, est la, qui, est la, qui sera le terrain de jeu de ce sensro. On rappelle hein, l'histoire de ce sensro quatre jeunes déjà criblés de dettes, alors qu'ils n'ont même pas atteint les 25 ans, vont décider de se lancer dans le grand banditisme pour s'en sortir, parce que entre les euh, entre les, euh, les, les bourses, entre les, les prêts étudiants et tout le reste, c'est déjà la galère. Et a priori, c'est en montant en fait leur propre gang euh, qu'ils vont se frotter à tout l'historique des gangs du, du, du pays, etc. etc. En fait, moi, j'arrive pas... Il y a plein de gens qui disent euh, c'est fou, on dirait un jeu Ubi, c'est fou, on dirait Fortnite, etc. Enfin, je, la seule, seule chose que je vois, moi, de mon côté, encore une fois, c'est pas pour invalider votre, votre avis ni quoi que ce soit, mais tout ce que je vois, c'est que maintenant, tous les personnages sont pas juste taillés tous pareils. Il y a un peu le syndrome euh, euh, Batman Arkham Asylum, ou même, euh, ou même, le, le, même le, le commissaire Gordon, c'est une armoire à glace. Bah ça, cette époque-là, en fait. En l'occurrence, euh, à part ça, euh, le fait que... J'imagine que si on enlève le blur à... Enfin, j'ai l'impression que si on enlève le blur à Saints Row, euh, on se retrouve globalement dans un jeu Ubisoft. Hein. Euh... Enfin, je veux dire, c'est les mêmes costumes. Pardon. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein bon. Hein Saints Row, finalement, tu, tu mets un vélo, c'est Riders Republic. Non un, un petit peu. Un petit peu, comme ça. Bref. Tout ce que j'avais, <rire> c'est tout ce que j'avais à vous à vous proposer aujourd'hui. Il euh, n'y a pas plus de news, il n'y a rien de nouveau qui soit vraiment tombé. On pourrait, oui, effectivement, parler du fait qu'on avait parlé, on avait parlé du fait que la FIFA était en train de voilà jouer au bras de fer, enfin euh, que Electronic Arts était en train de jouer euh, au bras de fer avec la FIFA. Et globalement, on se demandait euh, si c'était euh, à quel point l'ultimatum était fort sur le non FIFA. On sait désormais qu'ils sont intéressés, enfin, qu'ils commencent à déposer des noms pour grossir un peu le bras de fer, on en parlera quand ce sera un petit peu plus un petit peu plus concret, on va dire. Euh, et moi, je vais terminer cette VOD et puis ensuite on va jouer comme des ouf à Back for Blood. Euh, mais d'abord le bon morceau pour la A. Aha. Ah oui, c'est bien ça. Ça c'est très bien ça. ça. Ça va nous ça va nous envoyer ça va vous envoyer vers vos journées si vous avez décidé de nous quitter euh, à vitesse à vitesse grand mais go. Et voilà c'est terminé pour aujourd'hui donc la matinale jeux vidéo ça reprendra demain Avec des news ou pas de news on ne sait pas encore mais quoi qu'il arrive demain 9h on sera en live sur Twitch comme à l'habitude Merci beaucoup hein, pour votre soutien, merci beaucoup pour les follow, merci beaucoup pour les subs Merci pour les passages sur Utip via la page utip.io slash gotos Qui vous permet si vous le voulez de soutenir la matinale autre part que par euh, Twitch et donc Amazon Et cette vidéo s'en va sur les plateformes habituelles en VOD, YouTube en premier lieu Youtube en premier lieu donc avec une version chapitrée comme à l'habitude, euh, sur laquelle d'ailleurs si vous avez aimé ce format vous pouvez très bien lâcher un pouce ou même vous abonner à la chaîne, ou partager même si vous, si vous soyons fous, ça aide énormément ce que je fais sur Twitch actuellement. Euh, et puis il y a une version toujours un podcast audio si vous voulez rattraper ça dans les transports ou, 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 ou faites bien ce que vous voulez, hein, les doigts de pied en éventail. Et regardez les trailers ensuite, disponibles donc sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podcast Addict, bientôt 10 heures. Là je pense que j'ai tout dit, hein, la publicité, le blabla, le machin. Restez avec nous si vous voulez, on va commencer à jouer à Back 4 Blood dans quelques minutes. Le temps pour moi de m'asseoir, hein, parce que oui, là je suis debout. Et puis bah, pour les autres, euh, on vous souhaite une excellente journée. Il n'est que 11h04, la journée ne fait que commencer. Bon courage à toutes et à tous, à bientôt. Oh, et merci.